0: Conversas Made in CO. 15 minutos de conversa com ex-alunos de comunicação organizacional. Com Alexandra Leandro e João Moraes. Olá, comunidade CO. Este nome já nos foi sugerido por tantos, que é uma felicidade poder tê-lo aqui no nosso podcast. Licenciou-se em 2015 em comunicação organizacional, como não podia deixar de ser, seguindo depois para o mestrado em Marketing Luís Té entre outras formações. Passou pela L'Oreal, pela Cantar e pela gestão de marcas de luxo. E como os percursos não são lineares, hoje é personal trainer. Esta e outras histórias é o que temos como grande mote para a conversa com o António Alegro, um made in CEO que deixou saudades e uma marca na ESEC. António, obrigada por teres aceitado o nosso convite Bem-vindo um, bem aqui ao nosso Conversas Made in SEO CO. e começo por te perguntar que passos profissionais deste desde a tua licenciatura?
1: Uhum. Muito bem, primeiro, muito obrigado pelo convite, fiquei muito, muito agradado quando, quando recebi esta sugestão para estarmos presentes, tenho muitas saudades da ESEC e dos professores, um, portanto é sempre ótimo rever vos Eu, quando terminei a licenciatura, uh, portanto, em 2000 e, eu acho que foi em 2014, penso eu, fui fazer um estágio curricular uh, em Lisboa, não é agora, uh, na altura eu queria... Queria experimentar recrutamento um, e seleção e também tinha um desafio engraçado que tinha a ver com o branding, porque, porque a empresa estava a criar um nicho, um subgrupo da, da empresa e então achei um desafio interessante. Um, essa passagem foi de facto para terminar o curso, foi a um estágio curricular e depois disso então aventurei-me para o mundo digital, onde passei pela Avas um, e depois então sim fui para, para a L'Oreal como a professora disse, e foi lá que comecei, mais em termos de, de gestão de marketing, um, aqui os meus principais desafios. Pronto, portanto, deparei-me com uma grande empresa, muitas equipas, muitas marcas, é um trabalho bastante dinâmico no dia-a-dia, -dia. contava tanto com uma parte de analítica forte como com uma parte de, uma parte de logística e de, de acompanhamento também muito muito interessante, em que eu fazia de tudo um pouco, todos os dias eram, eram diferentes, e a dinâmica de, de equipa também era, era muito boa, e pronto, é, o muito trabalho é que fazia parte, claro, e, e foram, foram meses um bocadinho exaustivos. Depois disso, então, eu acabei por ir para a Cantar, hum, aqui uma função bastante mais analítica, era um dia-a-dia dia mais focado numa só tarefa, enquanto no tinha muitas tarefas no mesmo dia, hum, na... Na Cantar, de facto, eu tinha, tinha apenas uma tarefa, tinha um projeto que tinha de seguir de forma autónoma um, e que se focava muito nos rotadistas. Portanto, eram, eram sempre um, projetos em que eu tinha uma marca, ou era a Coca-Cola ou a Nestlé, era uma das duas acho que eu pegava mais, e o objetivo era nós, pegando nos dados que a Cantar recolhe, dos, do, daquilo que os portugueses compram, perceber quais é que são os retalhistas que estão mais sub, ó, ó, subdesenvolvidos ou ao contrário, um, e depois encontrar oportunidades para essas marcas. Portanto, afunilávamos o projeto como esta, estes são os dados do mercado, esta a forma como, como a marca está neste momento a ser, a ser apresentada aos consumidores, e são estas as oportunidades de negócio que vocês têm. Portanto, também tinha um bocadinho de marketing, embora a base fosse muito analítica. Por fim, depois aqui um, passei para, para a gestão de marketing de, de marcas de luxo, no grupo Torres, uh, na, na Torres Distribuição, que é uma empresa irmã da Torres Joelheiros, que são as marcas de venda ao público. A Torres Distribuição foca-se então na gestão de marketing de várias marcas, de relogioaria e joalharia. Eu tinha ao meu encargo quatro marcas de relogioaria, as principais que eu jurei de forma mais autónoma eram a Versace e a Weil. e depois tinha duas uh, marcas... Um, de, de, de um segmento mais alto, que era a do Couto uh, e a Bell Ross. Pronto, portanto, o, o meu trabalho aqui era, foi o trabalho mais autónomo que eu tive, uh, porque era brand manager, portanto, tinha uma, uma posição mais senior, um, fazia toda, todo o plano de marketing do ano, geria vários budgets, tanto internos como, como externos, tanto a nível de compras de, de relógios para Portugal e a sua distribuição perante os pontos de venda, porque nós tínhamos cerca de 30 pontos de venda para cada marca e, portanto, juntamente com o comercial tínhamos um trabalho de, de definir a estratégia comercial que ia ser não só para a apresentação como para, para a gestão de estoque, etc., como depois tinha acabava por ter que objetivos também de sell-out, e portanto quando Martin focava-se no sell-out, e naquilo que nós podíamos fazer, tanto a nível digital, como a nível um, de merchandising, a nível de campanhas nos rotaristas, que iam desde o airport inglês, que era o nosso ponto de venda, e eu, ponto de venda maior, a lojas pequenas, um, espalhadas em todo, em todo o país e também em Angola. E portanto foi aqui que eu tive dois anos e meio, um, a gerir estas marcas e sempre com, com vários desafios. Bem interessante,
2: Tony e neste, neste percurso tão, tão variado, de que modo é que a, a formação de comunicação organizacional eh, contribui para, digamos, para, para o sucesso? Com um percurso uhum. tão variado, obviamente, que deve é estar associado a, a sucesso.
1: Sem dúvida. Eu acho que uma das principais ferramentas que o curso de comunicação organizacional me deu foi a grande disparidade de, de informação que nós recolhemos ao longo do curso, ou seja, acaba por, por nos dar uma panóplia de, não só de noções, como também através de vários trabalhos de práticos que nós fizemos, permitiu-nos uh, pôr, pôr, pôr em prática várias coisas que, depois no, no, num dia-a-dia -dia, de facto dinâmico, com várias, uh, com várias responsabilidades, temos alguma base, portanto, uh, pronto, uh, não, ou seja, em vez de ser aprofundado numa só coisa... Como o trabalho de marketing acaba, de facto, por ser bastante dinâmico, portanto, consegui, um, consegui buscar um bocadinho de, da maior parte das coisas que aprendi no curso. E sem dúvida que no, no meu dia-a-dia -dia de trabalho havia muitas vezes que me lembrava de, de certas aulas ou de certos trabalhos um, que, a que fui sujeito no curso.
0: Muito bem. Olha, Sim. António, diz-me uma coisa, se tu pudesses deixar uma mensagem para os atuais alunos de CO Uh, o que é que lhes dirias? E eu espero que, lhe, que seja alguma coisa uhum. uh, relativa a que os percursos não têm que ser todos iguais, mas dou-te dou palavra.
1: O, a minha sugestão, vou dar duas, portanto, uma relativamente ao estar no curso e outra o pós-curso. Uh, portanto, primeiro o estar no curso, uh, a minha sugestão uh, seria, e yeah, é, uh, fazerem o massa, pegando aqui na parte dos trabalhos porque há tanta parte prática, eu acho que é isso que, que nos dá mais bagagem depois para o mercado de trabalho é tentarem fazer o máximo de trabalhos diferentes, seja a nível das pessoas com que se juntam, ou seja trabalharem com o máximo de colegas que conseguirem seja a escolherem áreas também diferentes dentro de, daquilo que conseguem fazer portanto, irem recolhendo o máximo e tirarem partido dos profissionais que constituem a ESEC porque trazem muitas experiências profissionais, anteriores ou atuais àquelas que, que têm, e que também dão, que podem dar, de facto, muito, muitas ideias do que, de facto, é o mercado de trabalho. Um, portanto, é, é fazerem o máximo um, e, que, e serem interessados em conhecer os percursos também dos professores e, e, pronto, e quererem saber mais. Depois, uma sugestão para o mercado de trabalho é, é acreditarem que, embora uh, sejamos todos, uh, sejamos todos, aliás, um, uma parte, a uma, uma mesma turma, não é? E, e os, temos os mesmos modos e etc. Um, acreditarmos que somos todos diferentes e não termos receio, às vezes, de nos candidatarmos a coisas que achamos que ou não, não temos competência técnica para, ou não temos a possibilidade, de, ou não vamos ter, se calhar, um, a, a parte da, das soft skills que são necessárias. Ou seja, eu, no meu caso, sempre me candidatei a coisas que simplesmente acreditei e acabaram por acontecer. E eu senti um bocadinho na altura que várias pessoas não se candidatavam a certas empresas ou a certos cargos com receio de não terem as competências necessárias. Portanto, a minha sugestão é acreditarem em si próprios e arriscarem. E quando vão, irem com confiança.
2: Ótimo, ótimo. Muito bem, então. Apesar, eu confesso que não sabia dessa impressão do, no percurso profissional. Um, eu acredito mesmo agora uh, dando a desenvolver uma atividade uh, que pouco tem a ver com o marketing pouco tem a ver, a não ser na questão do marketing pessoal, uhum. acredito que o ainda, ainda mantenha alguma relação com aqueles que são os domínios do nosso curso, por isso Sim. a minha pergunta seria como é que neste momento percepciona aqueles que vão ser os, os grandes temas ou os temas que irão um, digamos dar rumo é tudo o que seja o domínio da, da comunicação organizacional. Não precisa de ser obrigatoriamente do curso de, de comunicação de marketing, que eu lemos feito uhum. António, mesmo nos outros temas.
1: Ou seja, assim, os principais desafios na área, é isso? Sim, Ou que... Sim. Os,
2: te, os temas quentes, não é? Aquilo que pode vir a dar, quase diria.
1: Sim, eu acho que hum, vou-me vou primeiro focar na parte digital, porque foi aquilo que... Hum, que eu senti que, em termos de curso, e mesmo na maioria dos cursos, não só focando no, em, em CO, que, que nós precisamos, e os profissionais de marketing precisam, e, e vamos continuar a precisar, de um maior foco e de mais noções. E, e aquela curiosidade que eu estava a dizer, que o interesse para saber mais, acho que deve acontecer logo na licenciatura em nós fazermos formações ou cursos paralelos, complementares à, à nossa formação de base que nos deem ferramentas para o digital. Mesmo que nós não ambicionemos trabalhar no digital, vai sempre ser preciso termos noções. Até mesmo quem está já noutras áreas, como até o meu caso. Ou seja, eu na altura, se calhar, se eu soubesse, o que, 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 entretanto, ia precisar, se calhar durante a licenciatura tinha feito a formação no Google Academy para ter noções de Google Ads. Um, e tinha sido muito mais fácil a minha entrada na Avas, por exemplo, um, e é um mundo, no digital podemos depois recorrer a vários segmentos, seja redes sociais, seja a parte de pesquisa, como eu falei agora, Google Ads, ou outras, um, e acho que é um, uma coisa que, por um lado, é um complemento à nossa área, por outro lado, até acaba por fazer parte da base, e se às vezes os cursos não nos conseguem dar um foco no digital, porque, quer dizer, não conseguem dar um foco em tudo, acho que pode ser, um e é, aliás, uma área que eu acho que é mesmo preponderante. Um, é isso, portanto, a parte digital, sendo dúvida é aquilo que eu, que eu destaco, e para além disso, é a parte das soft skills que eu sempre, sempre batalhei nisto, e foi essa a minha experiência, que é, é muito mais relevante nós termos soft skills um, boas, ou seja, um, versáteis, e termos uma boa possibilidade de termos boas ferramentas pessoais para comunicar, para estar, para sermos empáticos, para trabalharmos em equipa, muito, isso é muito mais ainda valorizado do que aquilo que se está à espera aquilo que eu experienciei nas empresas foi muito isso um, e, e Pronto, ou seja, focarmos cada vez mais nessa parte e não ficarmos tão às vezes um, com receio, lá está mais uma vez de descantarmos certas coisas porque falam competências técnicas quando as empresas estão preparadas e interessadas em nos formar para essas competências técnicas e acho que conta muito mais e foi essa a minha experiência numa entrevista estar o mais, eh, mais relaxado possível e ser o mais autêntico possível também. Portanto, sim, eu acho que digi sim. digital e soft skills são as duas áreas que eu acho que são os truques eh, que eu acho que são mais relevantes na área de marketing.
0: Exato, Olá. eu gostava só de reforçar essa ideia que tu dizes que eu acho que é bastante importante e às vezes os alunos durante o curso não têm essa noção. Sim, verdade. Que, algumas competências técnicas que não adquiram Uh, facilmente adquirirão na empresa para onde vão trabalhar, porque lhes é dada a uhum. formação nessa matéria Sim. às vezes as empresas até trabalham com, sei lá, por exemplo softwares específicos e que tem mesmo que ser dada a formação para eles, enquanto outras, um, outras competências, nas quais eles devem investir uh, mais pessoais, são de facto muito, muito relevantes um, Sim António, vou-te fazer uma pergunta
2: desculpa, é, 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 bom, é bom que no fundo hum, não sejamos nós unicamente a dizer isso, porque uhum. hum, é algo que nós vamos batalhando no nosso dia-a-dia, -dia, não é? Sim. Sim. É, Sim. é Exatamente. bom ouvir. Mesmo é bom quando há isso.
0: apresentações de trabalhos, não é? Uh, o, o não focar apenas na qualidade técnica, mas na qualidade relacional nessa apresentação, claro. eu acho que isso é cada vez mais importante e até na Sim. forma de estar das pessoas e saber estar Exato. no grupo não é? Muito bem uh, António um, nós costumamos terminar este podcast com uma pergunta à lá hum. Daniela Oliveira e, hum. só que no nosso caso não é o que dizem os teus olhos hum.
2: <risos>
0: porque isto é um áudio é, um, é apenas Exato. áudio este podcast só <risos> era uma possibilidade de sermos aqui uns, uns copiões não, costumamos Exato. perguntar quem é que tu achas que seria interessante nós convidarmos para esta conversa? Portanto, para estar aí no teu papel.
1: Ok. Um... Portanto, em termos de, focando aqui nos meus colegas, não é? Nas pessoas com quem eu contactei. Não forçosamente do mesmo, quase seria do
2: mesmo ano. Uhum. Não, é? não tem que ser da turma, mas pode ser pessoas sim, sim. Com, que, com que no fundo quando se foi cruzando ao longo do, do, do tempo que teve na, na ESEC e em Comunicação Internacional, literalmente.
1: Exato. Eu, eu, de facto, a minha sugestão vai para a Joana Alves. Uhum. Uhum, tive a oportunidade, há uma duas semanas, tive com a Joana novamente e, e tem um percurso bastante interessante porque eu acho que é dos poucos casos que está, desde que saiu da ESEC, e acho até desde o estágio curricular, se não foi curricular, foi profissional, uh, terá sido profissional, uh, na mesma empresa. Um, e, e também acho que é importante depois aqui um, um tema que, que se discute uh, muito frequentemente, que é o quão positivo ou não é estar na mesma empresa, um, pronto, há várias ideias, há várias coisas para, para conversar sobre isso, uh, mas eu acho que o facto a Joana tem um percurso que, foi muito que é muito consistente e apercebi-me, e como já tinha ideia disso, que está muito contente onde está, pronto, acho que vai dar aqui um contributo também muito importante sobre o que está a fazer, de que forma é que também o seu percurso tem evoluído uh, na empresa, e como é que se mantém um, um trabalho tanto tempo, porque já vão muitos anos desde que terminámos a licenciatura. Sim, e, portanto, e hoje é... começa
0: a ser raro haver essa,
1: Exato, essa... Portanto, é isso que era, era a regra
0: antigamente, não é? as pessoas manterem-se na mesma empresa, hoje começa Exato. a ser raro, e portanto parece-me uma ótima sugestão. Um, a Joana Alves uh, ficará na nossa, na nossa lista de, de potenciais convidados. Obrigada, uh, António. Foi, foi uma ótima partilha. Foi uh, O podcast um, um gosto. Uh, volta Obrigado. daqui a duas semanas. Esperamos convosco desse lado. E também esperamos ver-te pessoalmente, a ti, António, no dia 27 Sim. de maio, junto com colegas teus, para comemorar os 30 anos dos estudos de comunicação na ESEC. Uh, a todos, uh, uma ótima uh, tarde e até ao próximo episódio.
2: Deus, até breve.
1: Obrigado.